0: Moi bon, en tout cas je suis hyper content de la saison qui s'ouvre pour notre église. Je sais pas euh, si vous avez vécu euh, des, des bonnes fêtes de Noël, en tout cas c'est toujours un temps spécial. Mais euh, quand on arrive comme ça, à la fin d'une année, comme disait Alida, euh, souvent on fait un petit peu le bilan, c'est un peu la, la fin d'une chose. Mais ce qui est important c'est de se projeter dans ce qui va venir. Et, et je crois que ça c'est une, une chose qu'on peut faire avec Dieu tout le temps, c'est que l'important c'est pas euh, ce, que, ce qui s'est pas passé. Ou ce qui s'est passé, l'important c'est ce qui va se passer. Et je crois que c'est pour nous aussi un, un, un désir que ce temps de jeûne et prière, ces 40 jours euh, qu'on veut dédier à Dieu dès le début de l'année, euh, on, on veut dédier ce temps à Dieu parce qu'on croit que cette année 2020 va être une bénédiction. Va être une année peut-être de défis, peut-être parfois il y aura des épreuves, peut-être parfois il y aura des choses, mais ce sera des bénédictions parce que Dieu va vraiment bénir aussi... Euh, son peuple et va nous bénir nous alors ce matin j'aimerais euh, introduire un peu ce temps de jeûne avec quelque part des euh, euh, pensées par rapport à ça l'impact du jeûne et prière du jeûne et de la prière en fait euh, dans Matthieu 6 Jésus va, va dire à un moment donné il va il va lister toutes sortes de choses que que font les gens qui, qui suivent Dieu il dira quand tu jeûnes quand tu pries euh, va dans ta chambre dans le secret quand tu donnes, que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche enfin, entre guillemets, ne le montre pas à tout le monde et quand tu jeûnes quelque part ici on voit que ça fait partie de la vie du chrétien c'est pas quelque chose de un peu extraordinaire le jeûne ça fait partie en fait de la vie du chrétien et c'est bon pour nous de se rappeler de ça euh, que Jeûner et prier, ça fait partie de ce qu'on est appelé à faire en tant que chrétien. Alors, euh, lorsque Jésus a commencé son ministère et ce qu'on regarde en fait dans la vie de Jésus, on se rend compte qu'il y a finalement le jeûne était déjà aussi euh, dans la vie de Jésus, que ce soit au début ou à voilà, la fin, vous savez, euh, au début de son ministère, lorsque Jésus s'est fait baptiser, euh, on va voir, un peu, ça va être un peu notre fil conducteur aujourd'hui, Jésus va être euh, envoyé dans le désert et va jeûner 40 jours et 40 nuits. Jésus lui les appelle 40 jours il y a Moïse et Élie qui l'ont fait aussi, mais Jésus a jeûné 40 jours et 40 jours. Et puis, euh, lorsqu'on regarde à la, les dernières paroles de Jésus sur la croix dans l'évangile de Jean, c'est « j'ai soif ». Quelque part, euh, la nourriture ou le manque de nourriture, on pourrait dire, quelque part a fait partie aussi de, de, de la vie de Jésus dans, dans son ministère. Et la réalité est que jeûner, c'est toujours difficile je vois peut-être des gens qui sont d'accord avec moi c'est que jeûner c'est difficile là oh, des fois il y en a qui jeûnent de télévision, de réseaux sociaux d'habitude, de, 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 plein d'autres choses c'est super j'encourage aussi à avoir des, des jeûnes peut-être d'autres choses pour vous déconnecter des choses du monde et peut-être vous connecter à Dieu mais le jeûne et la prière ça implique toujours la nourriture parce qu'on a un Dieu qui s'appelle Estoma et lui il est très puissant en tout cas bien oui. <rire> ah ouais. d'accord avec moi hein, là. <rire> donc pour l'avoir expérimenté c'est pas ah oh bah tiens aujourd'hui je, je sens que j'ai envie de jeûner ça arrive jamais ça c'est une décision qu'on prend et donc on va dire je vais jeûner tel jour c'est pour ça que c'est important de vous mettre sur la et de vous dire allez que vous fait, mais allez je prends tout mon courage, je sais pas comment se passer, mais je me lance, je m'écris, et je décide que je vais jeûner ce jour-là. Et c'est important parce que ça fait partie, quelque part, des, des choses qui vous permettront ensuite de pouvoir voir comment Dieu va vous aider aussi à faire. Si vous n'avez jamais jeûné, ou si y a plein de questions, vous pouvez venir me voir, venir voir aussi de l'église, on sera un plaisir de vous, de vous expliquer un peu les choses, ou de simplement vous encourager. Mais je peux vous garantir, c'est possible. On peut y arriver. Mais c'est important qu'on décide, parce que si on ne décide pas, de jour J, vous n'allez pas décider. Ou si vous aviez une petite motivation, elle risque de s'envoler vite quand on vient le matin. Non, ça m'est déjà arrivé, de me dire « Ah bah, tel jour je jeûne et j'étais tellement motivé que j'ai oublié. <rire> » Et que c'est en petit mon petit dire « j'ai vu que je jeûne aujourd'hui. » Vous voyez, quand on ne décide pas correctement, il y a plein de choses qui, font, qui vont essayer de vous empêcher de le faire parce que c'est une puissance. Ensuite, j'aimerais simplement, dans mon introduction, encore vous donner quelques raisons qui ne, sont, qui ne font pas partie du pourquoi on jeûne. Parce que c'est important aussi de comprendre que euh, le jeûne, c'est une action qu'on fait volontairement vis-à-vis de -vis Dieu. Mais il y a des choses, parfois, qu'on associe avec le jeûne qui ne sont pas tout à fait justes. Premièrement, le jeûne n'obtient aucun mérite de plus de la part de Dieu. Vous n'allez pas être plus méritant vis-à-vis -vis de Dieu parce que vous avez jeûné. Dieu vous aime tel que vous êtes aujourd'hui. Et ce n'est pas parce qu'on jeûne qu'on obtient plus de mérite. Ce n'est pas ceux qui jeûnent le plus qui sont plus méritants vers nous. Le jeûne, c'est un impact pour nous, c'est bon pour nous. Dieu veut qu'on jeûne. Et si on a le cœur de jeûner souvent, c'est super. Mais vous n'êtes pas des, des plus hauts dans les hiérarchies. à hiérarchie. Avec Dieu, c'est pas comme ça que ça marche. C'est au contraire, pour monter dans la hiérarchie, il faut descendre. <rire> Avec Dieu, il faut descendre. faut descendre dans la hiérarchie pour, 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 pour quelque part avoir plus d'impact. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le jeûne ne le purifie pas. C'est pas parce que vous jeûnez vous allez purifier de vos péchés. La seule chose qui nous purifie de vos péchés, c'est le sang de jésus C'est l'unique chose qui peut nous purifier nos péchés. Donc, ça sert à rien de dire, oh là, j'ai péché, vite, il faut que je jeûne. On peut jeûner pour demander à Dieu de nous de, de aider dans nos forces. Et on va voir, hein, on va voir concrètement, je vais vous expliquer, je vais vous dire quelque, quelque chose. Mais ça va vous aider à, à, à quelque part, à... à, dans, dans, à comprendre des choses aussi dans, qui se passent dans le monde spirituel mais la réalité c'est que c'est le sang de Jésus qui est mort à la fois pour nous et il s'est donné pour tous, pour ceux qui le connaissent déjà comme nous, peut-être pour d'autres qui ne se connaissent pas, qui ne le connaissent pas encore Dieu s'est donné aussi pour eux, son sang aussi là pour eux, donc c'est important de comprendre alors bien sûr, c'est lorsque je me repens que j'accepte ces choses et que je peux vraiment vivre dans ça et troisièmement le jeûne n'est pas fait pour avoir une meilleure santé. <rire> Alors, le jeûne, médicalement, et bon, est bon, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, le jeûne et la prière, c'est pas fait pour dire, ah bah, comme j'ai bien mangé en décembre, le pasteur, il veut que je jeûne, super, ça je vais perdre quelques kilos. Non, c'est pas l'objectif du jeûne. <rire> vous êtes certains, vous avez déjà, je viens de ruiner vos pensées. <rire> non, je rigole. Non mais, la réalité, c'est que c'est important de comprendre que ce temps qu'on va faire, c'est intense à la base qu'on fait. D'ailleurs, par expérience, même quand on fait des jeunes prolongés, vous allez perdre du poids, c'est sûr, si vous gênez régulièrement, vous allez perdre du poids, mais vous allez toujours le reprendre. Parce que notre corps est ainsi fait que s'il voit qu'il y a du manque, la prochaine fois que vous mangez, il va stocker pour au cas où il y aura du manque. Donc du coup, ça ne sera pas forcément bénéfique. Si vous voulez vraiment maigrir, allez voir un expressionniste et vous allez voir.. C'est ce que je vais devoir faire. Moi. De, de... Je me parle à moi-même. Donc, euh, donc, du coup, euh, c'est important de comprendre ces choses. C'est juste quelques petits trucs comme ça que je vous donne. Parce que, courant de son temps, je l'ai prié avec euh, non seulement une bonne motivation, mais aussi une bonne perspective de ce que Dieu veut faire. Alors, revenons au travers de ce que Jésus euh, nous dit le jour où il s'est fait baptiser. Alors, ce qu'il s'est fait baptiser, Jésus, enfin, le Père plutôt. La Bible dit il y avait euh, le ciel, cette, une voix s'est fait entendre du ciel qui dit « Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Franchement, j'aurais bien aimé être là. Je ne sais pas si vous avez, euh, vous avez déjà dit ça quand vous disiez les trucs dans la Bible. Hein. Il y a des moments comme ça, on aurait aimé être là, entendre une voix du ciel. Je ne sais pas comment ça devait être. Je ne sais pas si le volume était fort pas ou pas. Mais façon Donc du coup, il euh, y, y, y a eu un, un truc extraordinaire et euh, le, le baptême de Jésus a été quelque chose de glorieux. Vous savez, quand Jésus s'est baptisé, ce n'était pas le seul. Il y en a d'autres qui s'en fait baptiser. Et la Bible nous dit que, euh, enfin, ce qu'on en sait dans la culture euh, des, un peu juive, c'est que lorsqu'on se faisait baptiser, euh, après, c'était un peu comme une fête, quelque part. C'était, j'ai décidé de, 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 quelque part, de, de me repentir, parce que c'était le baptême de Jean, donc on se repentait. Et donc, euh, on est, et souvent, bah, on, on allait, et on, on pouvait retrouver ses proches, on avait envie d'être avec ses proches, et c'était un peu, quelque part, un peu comme, comme la fête. Comme nous, on fait, on fait des baptêmes. Mais Jésus, lui, il a eu une autre trajectoire. La Bible dit qu'il s'est fait baptiser, il y a eu ce moment glorieux, tout le monde l'a entendu. Mais par la suite, l'Esprit a emmené Jésus au désert. Jésus est parti tout seul, au désert, pour jeûner 40 jours et 40 jours. Alors, je vous invite maintenant à prendre une Bible dans Matthieu chapitre 4. Et on va lire ce qui s'est passé. Matthieu chapitre 4, verset 1. Puis Jésus <coughs> fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, « Ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable Dieu transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » En effet, il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, « Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui dit alors, « Alors, retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. » Alors le diable laissa et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Dans ce texte, ce que j'aimerais qu'on puisse relever, c'est l'impact quel jeûne et la prière Finalement, euh, bon, jeûne et la prière, euh, Jésus est surtout dans le désert, on ne sait pas ce qu'il a fait pendant 40 jours et 40 nuits, je pense qu'il a dû passer beaucoup de temps à parler avec Dieu, aussi à se poser, parce que c'était un, un, quelqu'un qui était 100% Dieu, mais 100% homme, que jamais oublier. Donc quand il a jeûné 40 jours et 40 nuits, ça fait mal, physiquement parlant. Ça, ça impacte. Donc du coup, il était dans ce temps-là, mais ce que j'aimerais qu'on puisse voir, c'est quel impact ça a eu après pour lui. Et comment c'était un moment crucial aussi euh, de, de, de son ministère. Il y a trois choses que j'aimerais voir avec vous ce matin, qu'on retrouve ici dans les, les trois différentes on pourrait dire, moments où le diable est venu tenter. Premièrement, la Bible nous dit qu'au bout de 40 jours, Jésus a eu faim. Je sais Pas si quelqu'un a déjà testé 40 jours, Donc je pense que souvent clairement, je pense qu'au bout de 40 jours on doit vraiment avoir faim. C'est vrai que quand on jeûne prolongé, le début est très dur, puis ensuite on a un petit, on a une petite phase où on est à peu près bien, quand on retourne dans une période où on a faim, Mais je pense qu'au bout de 40 jours, quoi qu'il arrive, on a faim. Enfin, je pense, mais. Jésus a eu faim. Et comme je' dis il est 100% Dieu, 100% homme. Et là, qu'est-ce qu'on voit C'est que le diable va venir voir Jésus, il va dire, si tu es le fils de Dieu, rappelez-vous, c'est ce que son père lui avait dit juste avant, lorsqu'il s'est fait baptiser, tu es mon fils bien-aimé, c'est ce qu'il avait déclaré sur sa vie, c'est ce qu'il déclare sur chacune de vies lorsqu'on se fait baptiser. Eh bien, euh, lorsque le père avait dit ça, Jésus maintenant a faim, et voilà que le diable vient le de tester, on pourrait dire, le tenter dans sa vulnérabilité qu'il a qu s'est qu faite, puisqu'il était 100% Dieu, mais il était 100% homme. Et comme il a eu faim, il avait quelque part cette faiblesse-là à ce moment-là, entre guillemets. Et le diable vient exprès pointer le doigt sur ce que j'ai en train notre Je voudrais vous dire quelque chose. C'est ce que le diable fait toujours avec nous. Le diable vient exprès pointer le doigt sur nos vulnérabilités. Il y a des aspects dans ta vie où tu es moins vulnérable que dans d'autres. Il y a des choses peut-être qui sont moins euh, pour toi un, un, un sujet à tomber que d'autres. Mais le diable va toujours venir là où tu es vulnérable. L'importance de la après on voit ici, c'est que je suis sûr qu'au travers de ce temps que Jésus a vécu, quelque part, il, il s'est aussi... Euh, fortifié pour pouvoir résister à, à, cette, à sa vulnérabilité. Et, et ce que je crois pour nous aussi, le temps de jeûne et de prière, c'est toujours un temps spécial aussi qui nous aide lorsque peut-être dans notre, notre vie avec Dieu, dans ce que nous expérimentons, on a besoin de, de, de faire de l'expérience, c'est de pouvoir résister à ma vulnérabilité. Lorsque je jeûne et je prie, je prends un temps à part, comme nous disait Lida, je me déconnecte du monde au travers du jeûne, c'est-à-dire beaucoup des choses qu'on a l'habitude de faire c'est la nourriture euh, de base, ça fait plein d'autres choses hein. c'est important aussi peut-être de ne pas non plus être de consommer plein de choses qu'on a l'habitude de consommer autre que la nourriture euh, pendant ce temps de jeûne parce que du coup ça nous, ça nous aide aussi à nous déconnecter quelque part un peu et surtout la prière nous aide à nous connecter à lui et de pouvoir dans ce temps-là aussi quelque part nous fortifier dans notre être spirituel pour pouvoir résister à la, à la vulnérabilité. Et vous allez voir, ce, ce qu'on qu remarque aussi souvent quand on j'en ai compris, c'est que euh, ça nous amène à reconnaître et à mieux discerner les choses qui peuvent être aussi un sujet de vulnérabilité. Parfois quand on j'en pas compris, on se dit, c'est pas possible, je, je fais quelque chose pour Dieu et j'ai l'impression que je suis encore plus sujet à faire des choses qui sont pas forcément bonnes. C'est tout à fait normal parce que quand on se focalise et qu'on prend un temps spécial pour se déconnecter le jour du monde et se connecter à Dieu, il y a tout un tas de choses qui viennent à la lumière qu'on ne peut voir peut-être pas dans notre vie tous les jours. Il y a des choses qui viennent comme ça, qui, 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 qui viennent. C'est parce que Jésus, il a jeûné, il a prié, qu'au bout d'un moment, il a eu faim. Avec moi, c'est quelque part, c'est venu comme ça. Et quand on jeûne et quand on prie. C'est pas forcément que la sensation de faim, mais ça peut être toutes sortes de choses comme les envies, les déceptions, les jalousies, les fausses idées, les manques, les opportunités, les souffrances, les maladies. Toutes ces choses-là, peut-être, qui, 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 qui sont là quelque part, qui, qui, qui peuvent être un frein à, à ce que Dieu veut, veut faire pour nous et qu'on a besoin de, de réaliser et de voir. J'aimerais vous dire, si pendant ce temps je jeûne et prière, à un moment donné, vous vous sentez encore plus vulnérable que quand vous avez commencé. Tout va bien. Oui. <rire> ma mère elle a écrit une chanson à, à, à ma fille Shana, qui s'appelle Tout va bien. Tout va bien, tout va bien, parce que tu me tiens par la main. <rire> et donc Shana, quand elle ne va pas bien, des fois elle se chante la chanson, <rire> et après elle va mieux. <rire> C'était trop mieux, mais pouvez, pâché, dans sa chambre, là, le elle était fâché. Et en sachant que mon curé, là, c'est couches, je commence à entendre la chanson, je fais. Hein, <rire> <rires> ouais. et euh, ma mère, elle, remet, elle a appris ça et elle a bien retenu et ce que j'aimerais vous dire c'est que oui parfois il y a des choses qui sont là mais justement, c'est parce que ces choses viennent que Dieu veut donner des victoires et moi je crois que dans ce temps de Dieu veut te donner des victoires Amen. Dieu veut t'aider à résister à ta vulnérabilité c'est un impact du jeune. lorsque je jeûne et je prie, je ne me rends pas compte de tout ce qui se passe forcément tout de suite quand on jeûne et quand on prie on ne vit pas forcément tout de suite des temps où on a l'impression d'être au ciel. Enfin, on se fait des idées sur beaucoup de choses, comment ça doit se passer. La réalité, c'est que des fois, c'est très terre à terre, mais on, on choisit de se connecter à Dieu. Et quelque part, on se fortifie notre être spirituel pour pouvoir euh, résister à ces choses négatives. Et Jésus va, va répondre au diable, j'aime bien comment il va répondre, il va étudier le, le passage dans Deutéronome, euh, chapitre 8, verset 3 justement, le, le peuple d'Israël, euh, on rappelle le peuple d'Israël, il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim, il t'a nourri de la manne, parce que le peuple d'Israël, lorsqu'il était dans le désert, ben, il n'avait rien à manger, quand ils sont sortis d'Égypte, et donc du coup, Dieu les a nourris en envoyant de la manne, de la manne pardon, et euh, que tu ne connaissais pas, et que tes antennes non plus n'avaient pas connu, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de part seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. En fait, ici, il y avait cette notion euh, Dieu a pris soin de son peuple en leur donnant de la manne, alors c'était tous les jours la même chose. Pour moi ça aurait été euh, terriblement ennuyeux, moi bien manger l'hiver. Bon. Mais la réalité c'est qu'ils avaient tout ce qu'ils avaient besoin. Mais ce qui était important, ce pas forcément ce que je vous ai montré, ce n'était pas forcément ce, 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 cette nourriture, mais c'est ce qui sort la bouche de Dieu. C'est cette, cette libération, cette délivrance. Et j'aimerais vous dire, ce temps de jeûne va nous aider à ce que la parole de Dieu puisse aussi nous fortifier qu'on prendra le temps pour lire la Bible et nous encourageons à prendre un temps pour lire la Bible la bonne nouvelle c'est que vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas le temps parce que tout le temps que vous passez à manger vous pouvez lire la Bible donc tout le monde a le temps, c'est génial pot et on lit la Bible, le soir on lit la Bible puisqu'on ne mange pas, on a forcément du temps parce que comme, tous les jours vous mangez donc il n'y a plus d'esprit mais... Non, je blague mais à en... enfin, en moitié Mais donc du coup euh, euh, la réalité c'est que on peut prendre ce temps et je vous garantis que quand vous allez lire la Bible quand vous allez lire les, les méditations, quand vous allez lire les choses, quelque chose va se passer dans votre être, Et vous allez pouvoir résister à toutes ces choses qui peuvent vous faire tomber comme Jésus l'a fait de manière euh, magnifique dans Matthieu. Alors la deuxième chose que j'aimerais voir avec nous euh, ce matin, c'est euh, lorsque le diable a continué, donc le diable n'a pas réussi la première fois il s'est fait boucher par Jésus. Alors il faut dire que quand le diable disait que ces pierres transforment du pain, il avait aussi utilisé euh, la parole de Dieu. Il, il n'est pas si bête que ça, le diable. Il sait exactement... Les, les... C'est aussi les fausses raisons qui, paraissent, qui peuvent paraître bonnes, mais qui sont un grand piège. Et ça, avec le langage de la prière, on commence à, à découvrir. Il y a des paroles comme ça qui ont l'air à, à peu près bonnes, mais en fait, qui sont des grands pièges. Et du coup, il faut faire attention. Et Jésus ici de l'a bien démasqué. La deuxième chose que le diable va faire, c'est... Euh, il va remettre à nouveau en jeu le, le statut « Si tu es le Fils de Dieu », comme il a fait la première fois. Et il va lui dire « Si tu es le Fils de Dieu, il l'emmène sur l'eau du Temple, et il dit « Jette-toi du Temple et donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Alors ceci, c'est exactement ce que nous pouvons lire dans le psaume 91, verset 11 et 12. Et en fait, lorsque euh, Jésus euh, est sur l'eau du Temple, Finalement, qu'est-ce qu'il essaie de faire le diable La réalité, c'est que si Jésus aurait trébuché et serait tombé, ce verset aurait été totalement facilement, euh, aurait pu se, se réaliser. Mais là, ici, le diable, il fait une autre chose. Il essaie de dire puisque tu es ça, fils de Dieu, donc, cette chose doit se réaliser. Mais en fait, qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de faire le diable Il est en train de dire prouve-le pour savoir si c'est vrai. Et en fait, dans notre, dans notre vie de tous les jours, et dans notre, dans notre cheminement avec Dieu, le diable va faire cette chose aussi avec nous. Qu'est-ce qu'il va faire en faisant ça Bah regarde si Dieu t'aime, si, si Dieu c'est ton Dieu, il devrait te donner ce travail, il devrait faire ceci, il devrait faire cela, puisque regarde, c'est ce est écrit dans sa parole. Mais en faisant ça, il met un doute dans son esprit. Il est en train de, de mettre en doute que ça c'est sûr que ça se réalise, puisqu'il faut le prouver. Et c'est exactement euh, euh, la, la chose que même Jésus dira lorsque euh, il parlera à ses disciples, et que Thomas dira, Mais je ne crois pas, je ne l'ai pas vu, moi. Et que Jésus dira, heureux celui qui croira sans voir. Et heureux celui qui est prêt à avoir la foi dans ce que Dieu est capable de faire sans devoir le tout. Parce qu'à chaque fois qu'on se dit il faut absolument trouver les choses, quelque part, on vient ébranler notre foi. Et le diable va toujours à nouveau chercher à ébranler votre foi. Et le jeûne et la prière, qu'est-ce qu'il fait Il dit je jeûne et je prie et je dédie cette année à Dieu. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas comment on va être 2020. Je ne sais pas peut-être les catastrophes qu'il peut y avoir euh, écologiques, économiques, tout ce que vous voulez. On ne sait pas ce que demain sera, mais on sait une chose. Nous, on fait confiance à Dieu. Et on n'a pas besoin que Dieu vienne nous prouver qu'il est là en nous donnant plein de sous sur notre compte. On n'a pas besoin de ces choses-là. On sait que Dieu prend soin de nous. Et on déclare ces choses dans notre vie parce qu'on ne cherche pas à se laisser piéger par le diable et devoir prouver les choses pour y croire. Et en fait, euh, dans le psaume 91, ce qui est hyper intéressant, euh, ce qui m'a frappé aux yeux, c'est que tout le début du psaume nous parle de la confiance qu'on a en Dieu. Il, dira, il, dira, il nous parlera de du pouvoir confiance en parce qu'il nous dira qu'il nous délivre du pied, du loiseur, de la peste, de, de, de ne pas redouter les terreurs. Même si mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. Quelque part, le, le psalmiste ici nous invite à, à, à faire confiance à Dieu coûte que coûte. Et le diable va utiliser ce passage-là qui vient juste après le 11 et 12 pour essayer quelque part de dire, regardez, est-ce que ça va vraiment se passer Est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit ça Comme il a dit à Adam et Eve dans la jeunesse. Et eux, ils sont ils tombés. Ils sont tombés parce qu'ils dit, mais est-ce que Dieu a vraiment dit que vous ne mangez pas de cet arbre Est-ce que c'est vraiment ce qu'il a vraiment dit Ou est -ce que... Non, en fait, il veut que vous... Comme il met en doute quelque part ce que Dieu dit. Et ici, nous voyons l'importance de ne pas mettre en nous. Hébreu 11, 1 nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On n'a pas besoin de prouver pour croire. Et moi, je vous dis quelque chose. Arrêtez de chercher la preuve. Croyez. Amen. Vous croyez et vous verrez. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ce que Jésus a dit à Marthe quand son frère Lazare était mort. Et je crois que c'est important que nous aussi, on croit et on voit ce que Dieu fait. Alors... Jésus répondra, bien sûr, euh, au diable, tu ne provoqueras pas l'éternel, ton Dieu. En fait, c'est ce qui est écrit dans Deutéronome 6, 16, où il dit, vous ne provoquerez pas l'éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait à Massa. Donc, quelque part ici, lorsque je décide d'avoir de, de la preuve de Dieu avant de croire, vous savez ce que je fais Je suis en train de, de retirer Dieu par un diable. Je suis en train de modifier la place que je donne à Dieu dans ma vie. Puisque s'il est Dieu, je dois lui faire totalement confiance. Si je lui demande de prouver quelque chose dans ma vie, quelque part, je le, je le destitue de sa place. Vous savez, lorsque, une des rares fois, souvent Dieu répond, lorsqu'on dit ces choses-là, Dieu s'il existe, c'est quand on ne le connaît pas encore. Parce qu'il veut se faire connaître à nous et il veut prendre sa place dans nos vies. Il ne l'a pas encore. Mais une fois qu'il a sa place dans nos vies, c'est très dangereux. Tu ne provoqueras pas l'état de Dieu. Parce que du coup, tu enlèves Dieu de sa place. Et je sais que c'est... Je ne dis pas ça pour vous culpabiliser ce matin. Et je dis ça pour vous, vous faire réaliser que parfois c'est ce qu'on fait. Soyons honnêtes. On, on, au fond, de nous, on a besoin de voir la preuve pour, pour vraiment dire, mais est-ce qu'il est, qu est là Qu'est-ce qu'il fait Pourquoi tu n'es pas là Des fois, on lui dit, mais... Alors, je vous rassure, Dieu, il vous aime toujours. Et ça, et ça, vous ne pouvez pas, le, vous pouvez pas le, le, le vexer le Seigneur. C'est ça qui est bien. <rire> vous pouvez vexer les autres, mais pas le Seigneur. La bonne nouvelle, c'est que lorsque je décide par contre de mettre les choses dans le bon ordre, je vais voir la gloire de Dieu se manifester dans ma vie. Je vais voir les choses bien dans ma vie. Et en fait, le diable utilise toujours cette attitude hein. pour nous. Il veut quelque part qu'on enlève Dieu de sa place pour qu'on ne, ne puisse plus avoir ce pouvoir dans notre vie. C'est pouvoir de faire confiance, de croire. De croire. Il y a, il y a, il y a quelques temps, il y a eu un... Enfin, la semaine dernière, je crois. à l'église pétel, on a suivi sur les réseaux sociaux. Il y avait euh, une, une petite fille qui est euh, de 3 ans, qui est décédée d'un couple qui servait dans l'église. Et ils ont demandé au pasteur de prier pour sa résurrection. Ils disaient, voilà... En enfin, fait, la, la fille elle est morte d'un coup, on ne sait pas ce qu'elle avait, elle n'avait rien d'apparent, de, de quoi que ce soit. nous avons demandé au pasteur de prier pour sa résurrection. Alors là, il y a eu toutes sortes de commentaires. Comment on peut faire ça alors Ils n'ont pas rendu le corps quelque part, ils sont priés pour lui, le corps était à mais ils ont ah. loué Dieu. Le pasteur a dit on a juste loué Dieu sans cesse. Et bon, la petite fille n'est pas ressuscitée, mais le pasteur a fait une vidéo parce qu'on était tellement de commentaires, qui sont venus essayer de. de, 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 de voilà, de casser, de dire, de, 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 mais comment on peut faire ça, mais quel enfin, hein, toutes sortes de choses. Et du coup, le pasteur a l'écouté. Premièrement, c'est sur la demande de la famille. C'est pas non plus quelque chose qu'on a imposé aux gens. Et deuxièmement, il dit, nous, on croit en un Dieu qui peut ressusciter. Et que même si peut-être, euh, on voilà, ne veut pas nous dire ce qu'il doit faire, mais on croit qu'il peut ressusciter. On croit qu'il est capable de faire ces choses-là. Alors, on veut prier, on veut croire, on veut. On veut, on veut célébrer Dieu pour ça. Et dit, on a juste passé du temps presque tout le temps dans l'Église à louer Dieu, louer Dieu, louer Dieu, Dieu. Et, et, et dit, euh, de toute façon, on se remettra toujours à la volonté suprême de Dieu. C'est lui qui est au-dessus de nous. Et je crois que c'est important pour nous aussi de, de, de réaliser que la foi, c'est pas toujours dans les choses qu'on peut prouver, c'est de croire qui Dieu est, même quand on ne voit pas. Et, et, et là, il a fait une prêche pour nous-mêmes, justement, il reprenait un peu tout ça, qui était vraiment incroyable. Il a dit Tu sais, le verset tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Et elle dit En fait, ce verset dans la Bible, pour les moments où ça ne se réalise pas ce qu'on a demandé à Dieu. Parce qu'il dit Sinon, si, si ce verset était juste pour tous, quand tout se réalise, il n'aurait aucun sens ce verset. Ce verset dans la Bible, justement, pour quand ça ne se passe pas comme on aurait souhaité, pour qu'on ne se passe pas comme on aurait espéré. Mais je vous garantis quelque chose. On n'est pas dans un, un dieu automate où on met deux euros et puis boum, on, on obtient notre miracle. On a un dieu qui est plus grand et on croit qu'il est capable de le faire. Et on priera toujours. Ouais. Ouais. Moi, si on me demande de prier pour quelqu'un qui est mort, je prierai toujours. Parce que je crois que Dieu est capable de le faire. Alléluia. Alors, dans Hébreu 6, je vous ai parlé justement de, de, de ce verset que j'aimerais relever avec nous ce matin. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ce qui le cherche. Et en fait, c'est important de, 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 de garder en mémoire, En fait, la foi, elle ne vient pas de ce qu'on peut prouver, elle vient de combien on cherche Dieu. Si je cherche Dieu, si je me nourris de la parole de Dieu, si je veux plus de Dieu, je vais faire grandir ma foi. Ma foi ne grandit pas parce que j'ai eu la preuve de quelque chose. Ça peut être une récompense, une réjouissance. On glorifie Dieu, parce que si on commence à se glorifier soi-même quand on voit quelque chose se réaliser, c'est dangereux. Mais la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et je crois que c'est important qu'on comprenne qu'ici, il, il y a cette dimension. Oui, Dieu, il veut qu'on ait foi au livre, qu'on ait foi à ce qu'il est capable de faire sans qu'on ait besoin de le problème. Et je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'on a ce genre de foi, on va voir Dieu se réaliser. Je reviens au pasteur de bédel qui dit quand même, qui dit, franchement, je crois que j'ai vu plus de miracles que j'aurais jamais, jamais imaginé vivre dans, ma, dans mon ministère. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont été guéris. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens là on va voir aussi pour de prier tout ça. Mais la réalité, il dit, c'est que tout revient à Dieu. Et moi, la seule chose que j'ai, c'est de continuer à chercher Dieu, à, à vouloir trouver Dieu. Et si on fait ça, dans, dans, dans le jeûne de la prière, ça va booster notre foi, ça va renforcer. Notre et je crois que c'est comme ça qu'on pourra gagner des batailles aussi euh, dans le monde spirituel et d'ailleurs c'est comme ça que Jésus a aussi gagné ses batailles. je viens maintenant euh, la troisième pensée par rapport à l'impact du jeune de la prière en fait la troisième tentation le diable va, va un petit peu changer de stratégie il va plus s'attaquer au statut de, de Jésus situé le fils de Dieu il va s'attaquer à sa mission, à ce qu'il est censé faire. Et en fait, euh, ce qu'il va essayer de faire, c'est voler l'adoration que Jésus a envers son père. Vous savez, Jésus adore Dieu, euh, pas seulement en chantant, mais lui, il est venu adorer Dieu par sa vie. Et c'est comme ça qu'on adore vraiment Dieu. C'est pas juste en chantant, c'est par notre vie qu'on adore Dieu. Et des fois, on se dit, on devrait améliorer un peu notre adoration. C'est moi qui dis ça. Mais l'idée, c'est que le diable va toujours essayer de voler ça. Il l'a fait, fait avec Jésus, mais il le fera avec nous tous. Et donc, il va lui proposer le deal le plus dangereux et trompeur qui a pu exister. Qu'est-ce qu'il va faire comme deal, le diable Il va dire à ah, Jésus, regarde, on voit ainsi tous les rois, on est sur une autre montagne, alors, comme je dis, je ne sais pas où c'était, est-ce que c'est l'Himalaya ou est-ce que c'était... Aujourd'hui, c'est un peu une montagne, c'est l'Himalaya. Donc peut-être que là, on voit la terre. Ce n'est pas grand, je ne sais pas. où, cette montagne est encore plus grande, je ne sais pas. La réalité, c'est que il dit, voilà tous les royaumes de la terre. Si tu te prosternes devant moi, je te, donnerai, euh, euh, je te donnerai tous ces royaumes. Alors, oui, le diable avait un certain pouvoir à cause du péché d'Adam et Ève qui est quelque part, l'ont mis au-dessus euh, de, de ce que Jésus, avait, de ce que Dieu avait confié à l'arrière. Multipliez-vous, c'est la terre. Quelque part, c'est dominé, c'était eux qui avaient cette domination, et quelque part, ils ont, en, 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 en péchant, ils ont quelque part perdu cette domination, et c'est le diable qui a, qui, a, qui a eu cette domination. Et du coup, ici, euh, quelque part, c'est pas totalement illogique qui propose ça à Jésus. Sauf que Jésus, là, pourquoi je dis que c'était un deal très dangereux C'est que Jésus, il est venu pour justement récupérer le pouvoir. Mais il est venu en le faisant de la manière la plus difficile. C'est-à-dire en passant, en venant sur la terre, en suivant, en venant sur la terre, comme il dit dans le 2, en s'abaissant jusqu'à la mort sur la terre. Quelque part, c'est... Je disais, des fois, pour, pour grandir avec Dieu, il faut descendre la pyramide. Ben là, c'est l'exemple de comment on descend la pyramide. Il était l'égal de Dieu et il est venu mourir sur la croix comme un moins que rien sur terre. Parce que c'était les moins que rien, c'était les pires fringants qu'on crucifiait. Parce que c'est la mort la plus lente qui fait de plus souffrir. Et en plus, on les exposait pour que tout le monde puisse les critiquer, leur parler mal, même qu'ils sont en train d'agoniser. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens ont crié des choses aussi à Jésus, on peut lire dans la Bible, parce que c'était ce qu'on faisait au crucifix. Et donc, du coup, Jésus, il, a, il, a, il savait que c'était ça, ça sont des, sa mission. C'est quand même, il faut quand même prendre de voir comment il est venu avec cette mission. Et donc, euh, Jésus, il est, il est face à ce dilemme. Gloire à Dieu, Jésus, il n'a pas, pas succombé à cette tentation, même si je pense qu'elle devait être, en tout cas pour Jésus, aussi très tentante. Mais la réalité, c'est que Jésus à rester ferme dans son adoration avec Dieu, il dira tu adoreras le Dieu seul euh, c'est Dieu seul que tu adoreras et que tu serviras. et donc du coup, ce que l'on doit être conscient c'est que le diable fait la même chose avec nous le diable va toujours chercher à voler ton adoration il va mettre des choses dans ta vie qui vont essayer de prendre la place de Dieu il va essayer de mettre des choses dans ta vie même parfois ils peuvent te proposer des deals comme ça euh, qui, a, qui ont l'air quelque part alléchants et qui ont l'air quelque part de réussir à faire ce que tu penses faire bien pour Dieu et finalement de détourner. Euh, il y a toutes sortes de choses que le diable va essayer de prendre pour nous détourner, pour nous, nous dévier de ce qu'il a prévu pour nous. Alors, comprenons que toute notre destinée, on ne serait pas là aujourd'hui si Jésus avait accepté ce titre. Jésus aurait tout perdu et nous aussi. Alors, heureusement que si le jeûne et la prière nous amènent à nous fortifier notre être spirituel pour justement aussi restaurer notre adoration. Parce que parfois notre adoration, on ne fait pas comme Jésus, nous. on succombe parfois à la tentation, on succombe parfois aux choses, on laisse Dieu nous voler notre adoration. Et lorsqu'on laisse Dieu nous voler notre adoration, eh bien, euh, c'est parfois compliqué de, de continuer. On se fait prendre un engrenage et on part dans une, dans une, dans une voie qui n'est pas forcément bonne. Alors, ça peut être une relation, une passion, une manière de vivre, euh, parfois même ça peut être hasard. En fait, dès que je me mets sur un autre esprit que l'esprit de Dieu, quelque part, je dois subir les conséquences. Mais le jeûne et la prière, une des choses qui est caractérisée avec le jeûne et la prière, c'est que souvent il est associé à une, à une affliction, ou quelque part à une, à une tristesse, à un deuil. En fait, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, chaque fois qu'on jeûne et qu'on prie, c'est qu'il y a quelque chose de grave qui s'était passé. Ou même, euh, quand on jeûne et quand on prie, on n'est pas à dire, oh, on va faire la fête. C'est pas là qu'on a vraiment envie de faire la fête, plutôt être dans un temps un peu à part. Mais, le temps, le jeûne, euh, peut être aussi un temps pour revenir où on veut vraiment venir chercher Dieu. On veut vraiment chercher sa présence dans nos vies. Et la parole de Dieu nous dit dans Esaïe 61, euh, versets 2, B et 3, ce que Jésus est venu faire aussi euh, par rapport à notre adoration. Il dit, il est venu pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil pour mettre, pour donner aux habitants de Sion en deuil, une belle parure au lieu de la cendre, une nuit de joie au lieu du de deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu Il dira, on les appellera alors terribles de la justice, plantation de l'éternel, destinée à manifester sa splendeur. » En fait, le jeûne et la prière quelque part va agir en moi pour que ce qui essaie de voler mon adoration ne puisse pas être là et que peut-être ce qui a pu voler mon adoration puissent être euh, remis à la place, Dieu puisse être remis à sa place et nous puissions avoir notre adoration restaurée. Nous puissions être consolés, nous puissions redevenir ce que nous sommes appelés à être. Comme il dit ici, euh, ceux qui avaient un esprit abattu, parfois il y a cet esprit de lourdeur, cet esprit de, de, de poids, de difficulté. Vous n'avez jamais rencontré ce temps où vous vous sentez comme euh, c'est dur, peut-être en cette fin d'année 2019, vous êtes là, vous devez vous battre à toutes sortes de choses dans votre vie, et vous êtes là, vous sentez ce poids de lourdeur qui est sur vos épaules, ces choses qui sont là qui viennent essayer de nous de prendre. Et en fait, ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Dieu nous une l'adoration Dieu nous donner une relation avec nous pour que nous puissions vivre dans ce qu'il a pour nous. Il ne veut pas que la vie soit dure, lourde, oppressante. Il veut nous donner, au milieu de tout ça, il veut nous donner ce costume de louange, cette huile de joie au lieu du deuil. Et ce costume est loin aujourd'hui d'un esprit abattu. dit Alors, on les appellera. Je veux vous dire, en tant que chrétien, on doit nous appeler terribane de la justice, plantation de l'éternel, destinée à manifester cette grandeur. Quelque part, c'est qu'on est appelé à refléter qui Dieu est dans nos vies. C'est ça, l'adoration, quelque part. Et c'est ça que nous avons besoin d'avoir, que le jeûne de la prière peut nous aider à nous fortifier pour que ça puisse être restauré. Dieu veut restaurer notre adoration. Heureusement, Jésus, il n'a pas succombé, Donc, il n'a pas été dans cette étape de restauration. Mais je sentais vraiment que Dieu voulait nous dire que je l'ai appris aussi. Va restaurer notre adoration. Le diable cherche à nous voler notre adoration. À Jésus, il n'a pas pu le faire. Mais à nous, il, il, il réussit souvent. Si on est honnête. Si on est vraiment honnête, parfois on réalise ce, ce moment-là, cette situation-là. Et je crois que c'est important qu'on puisse se dire être chrétien, ce n'est pas juste avoir une croyance. Être chrétien, c'est représenter Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est le sens du bon chrétien. On appelait les premiers les chrétiens les petits Christ. Pourquoi Parce que quelque part, ils représentaient tellement bien Christ que les autres les appelaient comme ça. Ce n'est pas un titre qu'on se donne nous-mêmes. Meilleur, la meilleure chose, c'est quand les gens voient que vous êtes différent. Ça, c'est la, la, la meilleure chose pour voir si vraiment on est dans les, les voies de Dieu. Si les gens voient aucune différence, peut-être qu'on doit demander à Dieu de nous donner encore, encore plus d'aide à nous fortifier. Je ne dis pas qu'il faut se mettre à l'écart, qu'il faut vivre bizarrement. Ce n'est pas ça que je veux dire. C'est dans notre attitude. C'est dans notre manière d'être. C'est dans notre amour. C'est dans toutes les choses que Dieu nous donne. Que humainement, on ne peut pas avoir. Que humainement, on, on est comme les autres. On n'est pas meilleur que les autres. Moi, je souvent, rappelez-vous, bon, ne pensons pas qu'on est meilleur que celui d'or. On a juste rencontré Jésus-Christ et la grâce de Dieu agit en nous. C'est juste la grande différence. C'est une, une énorme différence. Mais, on va dire, humainement parlant, nous sommes tous en même pied d'égalité. Mais gloire à Dieu, il est là pour nous aider à pouvoir avancer. Alors, pour terminer, j'aimerais euh, voir une petite histoire dans la Bible. Moi, j'aime bien aussi euh, illustrer les choses avec des histoires dans de la Bible. C'est l'histoire de Josaphat. C'est l'histoire de Josaphat Peut-être peut pas. C'est pas grave, on apprend toujours. Josaphat, c'était dans deux chroniques, chapitre 20. À un moment donné, euh, il était avec le peuple et il y avait les Ammonites, les Maonites et les Moabites qui voulaient euh, venir attaquer Israël, ils étaient beaucoup plus forts et beaucoup plus nombreux. Et quand on vous attaque avec euh, beaucoup plus forts et beaucoup plus nombreux, généralement ça ne sent pas bon. C'est pas des bonnes nouvelles! <rire> et parfois, on a l'impression que quand le diable nous attaque, ils sont beaucoup plus forts et beaucoup plus nombreux que nous. Et des fois, c'est pas des bonnes nouvelles. On se dit, mais comment on va faire pour s'en sortir? On a toutes sortes de choses. Heureusement, on n'est bon, pas attaqué, on va dire, par une armée qui vient nous attaquer comme à l'époque, mais on est attaqué par toutes sortes de choses négatives qui viennent et, et comme des choses en série qu'on qu ne sait pas comment on va réagir par rapport à ça ou par rapport à des difficultés euh, personnelles. Et du coup, euh, on se sent comme moins fort et c'est là qu'on est vraiment dans une situation de, de peur et de crainte. Alors, qu'est-ce qu'il va dire, Josaphat de chronique chapitre 20, verset 3. Il dit, Josaphat eut peur et décida de chercher l'éternel. Et comment il va chercher l'éternel Il proclama un jeûne pour tout Judas. Et je crois que euh, c'est important de, de, de voir ici que même dans nos vies, lorsqu'on fait face à des situations qui sont plus grandes que nous d'apparence, euh, qui sont peut-être au-delà de nos forces, on peut, euh, on peut se dire que euh, ça va être compliqué, ou on peut avoir peur, c'est une réaction naturelle, mais la bonne nouvelle c'est qu'on peut se dire aussi qu'il y a quelque chose qui peut se faire, et du coup l'important c'est de chercher l'éternel. Et une des manières de chercher l'éternel c'est de jeûner. Une autre situation où c'est arrivé, que vous connaissez bien, on en, a, on en a parlé il y a quelques temps, c'est Esther. Esther s'est trouvée dans une situation plus forte qu'elle. Et qu'est-ce qu'elle a demandé à un jeune de trois jours. Et, et, et quelque part, euh, le temps de jeune nous prépare à l'action. Nous prépare à vivre des choses. Mais nous aide à chercher Dieu sur ce qu'il veut. Et donc, ici, euh, je vous de prendre le temps de jeune. Et puis, il y aura une prophétie d'un il y a un homme qui s'appelle Akaziel qui va, qui va donner parole que Dieu sera là et tout ça vous pourrez lire tout le chapitre 20 si vous voulez chez vous. Alors ils vont dire demain il faut y aller il faut se mettre en marche et Dieu sera avec vous. Donc en verset 21 il puis en accord avec le peuple il désigna des musiciens qui couverts d'armements sacrés célébraient l'éternel tout en marchant devant l'armée et disaient louez l'éternel oui sa bonté dure éternellement. Waouh on va aller affronter une armée qui est plus forte que nous, plus puissante que nous, qui peut nous... on va prendre un terrain un peu familier, qui peut faire de nous de la chair à pâté, mais on dit, oui, sa volonté dure éternellement. Franchement. Parce que c'est ce qu'on fait parfois dans nos vies, quand on affronte des choses plus grandes et plus fortes. Non. <rire> si, alléluia, les gens, Mais le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière vous fera faire des choses que peut-être vous ne ferez pas naturellement. Parce que quand on cherche Dieu, quand on, on se met dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Et là, ils se mettent à louer. Alors, il s'est dit, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'éternel plaça une embuscade contre les ammonites, les Moabites et les habitants de la région montagneuse de Seir, qui étaient venus contre Judas, et ils furent pas Vous savez comment, si vous continuez à lire, je vais vous dire comment Dieu a fait. Il s'était fait entretuer ils s'introduisent eux-mêmes. C'est incroyable. Dieu a toujours une solution. Dieu a toujours quelque chose pour nous. Dieu a toujours une réponse à notre problème. Peut-être pas la réponse que nous nous s'attendrait peut-être pas la réponse euh, qui nous vous mais Dieu a toujours quelque chose pour nous. Et c'est pour ça que c'est important de croire dans ce que Dieu veut faire et de pouvoir euh, laisser Dieu restaurer notre apportation. Lorsque j'adore Dieu, mais au milieu des grandes difficultés, je vais, voir le, je vais souvent voir le plus grand qui parle de ma vie. Euh, D'abord, avant de commencer, on priait, et il avait vraiment cette peur aussi qu'on euh, disait que, que Dieu veut vraiment euh, que les choses se passent pendant ce temps de que des chaînes puissent être brisées. Comme Paul et Silas, qui étaient dans la prison, il y a des chaînes qui ont été brisées. Et, et je crois que chaque fois qu'on vient ici, qu'on adore Dieu, il y a quelque chose qui se passe dans cette atmosphère où des choses peuvent changer dans notre vie. Ce n'est pas juste une illusion, c'est quelque chose de réel qu'on de tangible, parce que quand on vient d'adorer Dieu, alors, c'est pas seulement des paroles dans de notre bouche, c'est quelque chose qui vient de notre cœur. Et, et, et lorsqu'on décide de vivre comme ça, avec les choses que Dieu nous donne, et de pouvoir exprimer ces choses de manière concrète dans notre vie, on va voir Dieu à C'est vrai que parfois, on a besoin de passer par le temps de la prière pour nous renforcer, pour nous fortifier, pour nous, nous rebooster et, et, et quelque part, ça va avoir un impact. Alors, et moi, je vais vous dire, au travers de jeunes à jeune prière dans cette année, pourquoi moi j'aime bien faire les jeunes en le début d'année Parce que j'aime bien de dire, je ne sais pas ce que va être 2020. Il y a plein de gens qui font plein de projections. Il y a toujours les projections économiques, les projections, Même maintenant, on fait des projections écologiques plutôt négatives, qui sont bien, elles, hein, qui ne sont pas. Mais, Et on fait toutes sortes de projections, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais moi, j'aimerais dire, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est chercher Dieu. Euh, chacun, dans ce qu'on qu vit, pour voir Dieu à l'œuvre, pour voir Dieu euh, se manifester dans, dans nos vies. Et lorsqu'on décide de jeûner et prier, et eh ben quelque part, on dit, Dieu, c'est toi qui es de cette année. Et on veut déclarer ce que tu vas accomplir dans cette année. Amen. Amen. Je lisais un livre juste en terminant, dix années, et euh, vous racontez des, des, des églises d'un pasteur qui s'appelle St. Franklin qui lui, il a commencé à jeûner au centre des l'année pendant longtemps, tout seul. Et un jour, il, il a défié avec son église. C'est lui qui a un peu développé ce qu'on appelle le jeûne de Daniel. Et chaque année de son église, ils font ça à Atlanta, aux états unis Et, euh, et donc, il, il racontait des témoignages de ce qui se passait. Et il y a un témoignage qui m'a marqué. un jour il y a un couple qui vient dans son bureau qui montre un, un avis du tribunal euh, je ne sais plus comment dire en français dismiss euh, euh, annulé je crois quelque chose comme ça en fait c'était un acte de divorce il y avait écrit annulé ils étaient, ils, étaient, ils étaient divorcés et durant le temps que prière, Dieu a dit, nous a, 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 a transformés c'était encore une statistique pour, que les, pour voir des, des chrétiens euh, qui divorcent euh, c'était encore une statistique pour le diable mais Dieu l'a transformé. Parce que quelque part, il y a quelque chose qui a changé. Il y a des choses qui peuvent changer qui paraissent insurmontables, mais non parlant. Oui. Lorsqu'on prend le temps de jeûner prière. Et ça, c'est vraiment une, une grâce de Dieu. Les statistiques du ciel, c'est ce qui est. Je peux voir toutes les statistiques de la terre. Amen. Alors, prenons ce temps de jeûner prière. Si vous, si vous avez des défis devant vous qui se paraissent trop grands pour vous. Ne vous inquiétez pas. Si vous, si vous avez des, des choses dans votre vie qui sont, que vous arrivez pas à vous défaire et qui sont comme une, une vulnérabilité pour vous, ne vous en faites pas. Dieu nous donne la force de résister. Il veut dire résister au diable et le futur de nous. Tu ne veux pas forcément enlever nos difficultés, mais je vais vous aider à aller, aller faire. Cette année, c'est une victoire. Et nous, on croit qu'en tant qu'Église, on va voir une vie transformée. C'est le thème de notre jeu, Voir une vie transformée. C'est le thème de notre année. Et on croit vraiment que lorsqu'on dit c'est un seulement des belles paroles, c'est ce qu'on va voir cette année. L'année oui. dernière, on a visionné, a je m'attends à plus. Oui. Franchement, on a vu plus cette année dans l'église. Pour ceux qui étaient là, vous pouvez être témoin de ce que Dieu a fait. Oui. Donc cette année, on déclare qu'on va voir des vies transformées. Oui. Et c'est ce qu'on va voir cette année. Et si vous avez des personnes qui sont dans votre entourage, que le que Saint-Esprit vous montre là maintenant, commencez à prier. Oui. Ne vous arrêtez pas. Continuez, Père prier. du pasteur, ça fait déjà longtemps que je prie. Continuez à prier. Et mettez-les dans ce temps de jeûne et prière. Comme un cadeau. Dit, voilà ma récompense, Seigneur. <rire> Seigneur, on croit que tu vas faire des choses aussi pour nous. Et on va voir Dieu agir dans nos vies. Amen. On va prier Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui vont se mettre à jeûner, qui vont décider de jeûner. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui, peut-être, ne savent pas encore comment faire, qui doutent, peut-être, qui ont peur, qui n'ont pas l'habitude. Seigneur, je prie, Seigneur, qu'aucune qu de, de ces difficultés ne va les empêcher de pouvoir entrer dans ce temps de jeûne. Seigneur, tu as été notre meilleur exemple de l'impact jeune de la prière, parce que tu as, tu as subi la, la plus grande, la plus forte tentation que, que quelqu'un a pu vivre, et tu as résisté. Et donc, tu nous as donné le, le chemin pour nous aussi, résister aux choses qui peuvent nous, nous empêcher de venir, de louer et t'adorer. Seigneur, merci, parce que je crois vraiment que dans ces, ces 40 jours qui vont venir du 1er janvier au 9 février, ça va être un temps spécifique pour notre Église. Ça va être un temps de, de, de concentration, d'engagement, de, de décision pour toi, Seigneur. Merci parce que tu vas nous renouveler, tu vas nous fortifier. Tu vas, tu vas nous aider à résister à notre vulnérabilité, tu vas nous aider à renforcer notre foi et tu vas restaurer notre adoration. Et je, je déclare ces choses sur la vie de chacun de mes frères et sœurs ce matin. Et que ça puisse être un temps béni. C'est peut être un temps euh, glorieux, que ça peut être un temps de victoire. Et Seigneur, même si peut-être on ne voit rien tout de suite, Seigneur, on sait qu'on verra, Seigneur, dans cette année, de grandes choses. Je bénis chaque famille représentée, je bénis chaque personne qu'on connaît dans notre entourage, je bénis chaque membre euh, des clubs de sport ou des, des, des voisins, ou quoi que ce soit, Seigneur, que tu as mis dans notre cœur de, de pouvoir venir à toi. Et Seigneur, je prie, Seigneur, qu'il n'y ait aucun, aucune chose qui paraisse trop grande à nos yeux ou trop compliquée trop difficile, Peut-être, Seigneur, on se dit, oui, mais cette personne elle ne pourra jamais venir à toi. Non, Seigneur, tu es capable de faire des grandes choses. Et nous déclarons que tu es capable de vaincre toute difficulté, toute incapacité, tout, tout obstacle au nom de Jésus. Et nous disons, Seigneur, ne les retire pas, Seigneur, mais donne-nous la victoire. Donne-nous la victoire dans nos vies. Donne-nous la victoire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.